0: Herzlich Willkommen zu Ton
1: und Verderben, dem Slayer-Fan unter den Opernbesuchern. <lacht> wow. <lacht> ich fand den Spruch gut, den hast du dir gut ausgedacht. Dankeschön. Den musste ich jetzt nehmen. Ich hatte auch noch irgendwo einen, aber ich habe ich hab den irgendwie so versteckt, dass du den nicht findest und jetzt finde ich ihn auch nicht mehr.
0: Ja, das ist die Tücke daran. Ist auch äh, ein relativ passender Spruch, denn äh, mein Mikrofon benimmt sich auch gerade wie der Slayer-Fan im äh, Opernhaus und ist ganz furchtbar laut und mit ganz viel Störgeräuschen. Wir versuchen das mit Post-Production-Magic natürlich zu minimieren, aber eventuell klingt das nicht so super sweet auf meiner Seite. Ich bitte das zu entschuldigen. Und sende euch digitale Umarmung dafür, ob ihr wollt oder nicht. Dig Aber es könnte digitale bisschen,
1: Umarmung finde ich schön.
0: Es könnte etwas scheiße auf meiner Seite klingen. Aber <lacht> was soll's, ne?
1: Ich, ich bin's natürlich nicht, ich bin's nie.
0: Nee, das stimmt. Jakob ist ein perfekter Engel.
1: <lacht> ja, ich bin ein perfekter äh, Schmetterling. Absolut. Absolut. Absolut ist das. Tobi, wir sind aus der Sommerpause raus, glaube ich. Hm, jein, nicht ganz. <lacht> Ja, vielleicht. Man ich glaub, weiß die so es nicht. Sommerpause
0: geht glaube ich noch bis 2021.
1: <lacht> du meinst, wenn du mit dem Studium fährst? Also wenn du im besten Fall mit dem Studium fertig bist.
0: Wenn ich mit dem Studium fertig bin, dann geht die bis 20, wahrscheinlich 23. Ach Mensch,
1: 2023. Ja. Das ist mir zu lang.
0: Ja, weil ich ja, bin ja weiterführend im Studium jetzt. Also bald. Bachelorarbeit nähert sich jetzt dem Ende und nächsten Monat bin ich dann offiziell Master, hoffentlich.
1: Für drei weitere schöne Jahre.
0: Genau, nach Studienverlaufplan zwei, aber not gonna happen. Es werden auf jeden Fall drei.
1: <lacht> Apropos, äh, was gerade bei uns los ist, sag mal Tobi, wie, war denn dein, da, wie waren denn deine letzten fünf Wochen?
0: Meine letzten fünf Wochen waren so, dass ich äh, einen Fernseher auf meinem Schreibtisch stehen habe, nicht etwa, um irgendwas Lustiges damit zu machen, äh, sondern nur, damit ich einen zweiten Bildschirm habe, um meine Bachelorarbeit zu schreiben. Sonst habe ich nichts <lacht> gemacht, außer... Gestern äh, war ich mit Freunden äh, zum einen im Universum in Bremen. Das Universum Science Center geht da auf jeden Fall hin. Da kann man viele tolle Physik und Chemie und Bio-Sachen ausprobieren und angucken und anfassen und selbst machen. Ein Spaß für Groß und Klein. Und dann äh, waren wir noch abends bei einem Event äh, an, am Holler See. Das ist ein sehr flacher, angelegter See vor einem großen Hotel im Bürgerpark hier in Bremen. Und zwar mhm. beim Musik und Licht am Holler See. Das ist im Grunde genommen eine ganz nette Veranstaltung. Viele Leute versammeln sich um den See. Man kann da so kleine Gartenfackeln kaufen und der Erlös geht an den Bürgerpark und dann äh, spielt auf einer großen äh, Bühne vor dem See äh, ein Orchester klassische Musik. Mhm. Das, wenn man das so erstmal erzählt, klingt das alles ganz nett. Man darf
1: Doch, das, das klingt fantastisch.
0: Ja, pass auf. Man darf das dann aber auch nicht, äh, wenn man vor Ort ist, zu sehr reflektieren und auch nicht zu ernst äh, nehmen. Weil im Endeffekt ist es dann, wenn man es von außen betrachtet, äh, über tausend Deutsche stehen mit Fackeln an einem See und lauschen Oha. dramatischer, klassischer Musik. <lacht> <lacht> demnach sollte man das vielleicht nicht allzu reflektiert betrachten, sondern sich einfach nur auf die Musik konzentrieren und sich darauf einigen, dass Fackeln ganz nett aussehen können, wenn man sich darauf einigt, dass das
1: Gartenfackeln sind sonst
0: kann man das auch überinterpretieren, aber es ist alles Solange sie keine
1: weißen Kapuzen aufhaben, ist alles gut. Ja.
0: Ja, nee. ja, das war so eins der ersten oder wenigen Fun-Events. Sonst habe ich nur Bachelorarbeit geschrieben. Die wird aber in zwei Wochen voraussichtlich abgegeben. Ich bin jetzt in den letzten Zügen. Und das mhm. sollte eigentlich, wenn jetzt nicht irgendwas fürchterlich schief gehen sollte, was ich nicht glaube, bald ein Ende haben. Und dann bin ich nächsten Monat Masterstudent. Wer hätte es gedacht? Ich definitiv vorher nicht. Geil. Ja. Was Geil,
1: Tobi, ich bin stolz auf dich.
0: Dankeschön. Was hast du denn alles
1: gemacht? Oh, Ich habe ganz viel gemacht. Ich war viel im Urlaub und habe viel gearbeitet. Mhm. Ähm, ich, weiß, ich weiß gar nicht, ob ich, ob wir in der letzten Folge schon über den Indonesien-Urlaub gesprochen haben. Keine mhm. Ahnung. Haben ja. wir? Ja, haben wir. Okay, gut. Dann brauche ich davon nicht erzählen. Ähm Danach kam dann so das Popkulturfestival in Berlin, wo ich gearbeitet habe, wo ja. unter anderem auch eine Dame gespielt hat, die Tobi heute eigentlich vorstellen wollte mit ihrem neuen Album, wo ich dann aber scherzhaft geschrieben habe, alles nur nicht irgend nur.
0: Könnt ihr schon erraten, um wen es sich handelt. Ja, habe ich doch gerade gesagt. Kontextclues nennt man das.
1: <lacht> ähm. Ja, äh, das, das war sehr anstrengend, aber es hat unglaublich viel Spaß gemacht, dort auf dem Popkulturfestival äh, zu arbeiten. Und ich habe dort jemanden, eine Person lieben gelernt, die sich Nico Weidemann nennt, mhm. ein älterer Herr, der dreimal hintereinander für jeweils 40 Minuten sowas ausgeschrieben gespielt hat. Er hat effektiv eine Stunde gespielt. <lacht> Mit Pausen dazwischen und er hat jedes Mal eine andere Geschichte aus seinem Leben erzählt. Also wie er Frank Zappa kennengelernt hat äh, und mit ihm Musik gemacht hat oder wie er ähm in New York war, als das World Trade Center zusammenstürzte und hat dann immer die Songs gespielt, die ihn zu der Zeit ähm, sehr bewegt haben und begleitet haben. Hm. Da waren The Police dabei, die Smiths und was weiß ich, wie sie alle heißen. Das war ziemlich cool. Der, hat, der Mann hat eine fucking geile Stimme äh, und ein, einfach tolle Geschichten zu erzählen. Äh, sein, sein Techniker hat mir gesagt, wenn du mit ihm in eine Bar gehst, dann kannst du davon ausgehen, dass du sehr viel trinkst, er gar nicht und du zwei Wörter saß, nämlich Hallo und Tschüss und <lacht> er den Rest übernimmt. <lacht> ähm, ja, das, äh, das, das war wirklich ein ganz, ganz toller Abend. Danach bin ich dann äh, zum Highfield gefahren, leider erst Samstag, äh, kam nicht so richtig in Stimmung beim Highfield, äh, außer als dann fettes Brot spielte. Das was drohte zu kippen, abgesagt zu werden, weil wir davor ein Unwetter hatten, die haben mitten im, nach dem dritten Lied oder so haben die durchgesagt, äh, dass sie jetzt eine total geile Ansage haben, Mhm. Und dann kam aber einer auf die Bühne und dann haben sie gesagt, ja, also es ist doof, dass wir euch das jetzt sagen, aber jetzt kommt gleich ein Unwetter mhm. <lacht> und wir müssen mal räumen für 30 Minuten. Die haben dann aber nochmal ihr Konzert gespielt, weil sie waren die letzten, es war ganz cool. Und davon so geschafft bin ich dann direkt nochmal in Urlaub gefahren nach Österreich, habe Freunde, Familie besucht und äh, mich erholt und ich kam komm quasi gestern wieder. <lacht> Der Satz macht viel Sinn. Sehr gut.
0: Ja, ist bei mir ähnlich. bin auch vor einer Dreiviertelstunde aus der Bibliothek zurückgekommen. ist auch wie
1: Urlaub quasi. Ja, da, da ist ja auch Ruhe. Da kann man sich in sich gehen, kann man sich konzentrieren. Ja, absolut. Okay. Aber mal, aber mal von, von fantastischen Männern wie Nico Weidemann zu auch fantastischen Männer äh, äh, Mann zu einem fantastischen Mann wie Aaron Turner.
0: Ja, Mensch,
1: um mal anzufangen.
0: <lacht> Wisst ihr noch, als ich letzte Folge gesagt habe, dass Aaron Turner nicht aufhört Alben rauszubringen und ich darauf eine Referenz zu der Folge davor gemacht habe, dass ich in der Folge davor gesagt habe, dass Aaron Turner nicht aufhört Alben rauszubringen. Aaron Turner hat <lacht> mittlerweile zwei weitere Alben angekündigt. <lacht> Also letzte eine
1: Maschine. Folge,
0: letzte Folge habe ich ja gesagt, dass er jetzt nach Old Man Gloom und Sumac zwei, zwei Sumac-Alben äh, auch noch ein Solo-Album angekündigt hat. Und jetzt hat er äh, angekündigt, ja, ich gehe übrigens auf äh, eine kurze Europatür. Vier, fünf Konzerte äh, als Promo für meine zwei Solo-Alben, die ich dieses Jahr rausbringe. Und vor drei Tagen mhm. hat er auch noch angekündigt, dass äh, Mammoth eine weitere Band, in der er auch spielt, dieses Jahr auch noch ein Album rausbringt. Das heißt, wir nähern uns circa zehn Alben, die dieser Mann dieses Jahr auf den Markt geschmissen hat. Und ich komme absolut nicht hinterher. Es geht nicht.
1: Ich glaube, der Mann braucht einfach Geld. Das kann sein.
0: Äh, falls, kurz, äh, kurze Durchsage noch. <lacht> die, äh, Wer klopft mich, denn da? <lacht> es ist äh, die Frau, die über mir wohnt und äh, wahrscheinlich gerade ihren kompletten Hausstand selbst baut, auf den Boden gelegt oder einfach nur so. Bock hat, auf dem Boden rumzuhämmern. <lacht> Deshalb, äh, es kann auch sein, dass durch das digitale Rauschen meines kaputten Mikrofons auch noch Störgeräusche natureller Art kommen. Es ist ein Wunschkonzert der Störgeräusche hier.
1: Das ist so, ich stelle mir das vor, wenn 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 so mal dein Leben... Scheiße, jetzt habe ich die Pointe vergessen. Fuck. Das schneide ich jetzt raus. Ich habe ich hab jetzt komplett vergessen, was ich sagen wollte eigentlich. Aber äh, gut. Macht nix. Egal. <lacht> Fuck, ey. Ich wollte irgendwas was total Witziges sagen, wie dein, wie dein Filmtitel heißen will, wird. Aber nun gut, das, ich habe es ich komplett vergessen. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. Aber auch das passiert, ja. einem Profi wie mir.
0: Dream State hat eine neue Single draußen.
1: Vielleicht, vielleicht, heißt, vielleicht heißt es, hör mal, wer da hämmert. <lacht> ähm, okay, aber das Dream war nicht State das, was ich sagen wollte. Dream hat eine Single draußen. Ja ja, es, Ich werde jetzt ganz schnell hintereinander ganz viele Singles aussagen, weil es sind zehn Stück, neun äh, hab, verschiedene Bands und Ich habe auch was zu
0: einigen zu sagen. Hast du, hast du ein paar mitgehört? Ja, die zweite habe ich gehört. Ja. Die, die Band mit K habe ich mir eben noch angehört.
1: Ja. Die beiden Ds habe ich mir angehört am Ende. Okay, pass auf, dann mache ich die beiden Ds und die beiden Ks nach hinten. Okay.
0: Dann knallen wir durch, mein Freund.
1: <lacht> und die Band mit R hast du nicht gehört? Äh, nee, habe ich nicht. Brust habe ich gar nicht mitgekriegt. Okay. okay, pass auf. Es geht los mit Dream Straight. Es ist Dream State. Meine Güte, ich bin aus der Übung, was Podcasten angeht. Ähm, Dream State mit Primrose und Open Windows. Zwei neue Singles draußen für das eventuell kommende Album. Mhm. Die Singles gehen mehr Richtung Bring Me the Horizon, was mir tendenziell erstmal gefällt. Die anfängliche Paramore-Richtung, die sie mit den Singles zuvor eingeschlagen haben, ist zwar noch da, aber die Groats bleiben weiterhin, was ich sehr schön finde. Dann als nächstes, Asking Alexandria, The Violence. Und ich muss sagen, seit Danny wieder zurück ist als Sänger, gefallen mir die leider immer weniger. Irgendwie hat er seine Härte aus den früheren Alben komplett verloren und geht den softeren Weg, was ja tendenziell erstmal nichts Schlimmes ist, aber mir einfach nicht ins Ohr geht. Rein musikalisch ist der Song aber gut. Also, Richt, richtig gut. beschissenes
0: Albumcover, das Asking ja. Alexandria Album, habe ich heute gesehen ja. bei Spotify. Sieht dumm aus. Da kommen wir heute nochmal zu,
1: <lacht> da kommen wir heute nochmal zu, zu richtig beschissenen Albumcovern. Mhm. Es, Eskimo Callboy hat eine neue Single rausgebracht Hurricane und gefühlt haben sie diesen Song schon schon einmal gespielt. Mir kommt der so bekannt vor aber ich weiß nicht welche Single von denen schon mal genauso geklungen hat. Mir will es einfach nicht einfallen, aber es, also gerade der Refrain ist so ja das kenne ich das ja aber die gehen weiter ihren Weg und ich mag die weiterhin sehr gerne hören ist ein schöner Dance Pop Metalcore Song geworden, wenn man so will. Mhm. Dann als nächstes Deez Nuts. Endlich gibt es neuen Stoff mit Crooked Smile. Sind gewohnt harte Gitarren, die fast ein bisschen zu weit vorne stehen im Mix. Ist wie immer stumpf geschriener Rap. Und im Refrain kommt so ein bisschen blink '82 durch, was ganz nett ist, aber irgendwie untypisch für die. Ist so eine kleine Partyhymne geworden, macht richtig viel Spaß. Und dann, bevor wir zusammen weitermachen... Refused hat ein neues, äh, neues Lied rausgebracht. Blood Red heißt es. Mhm. Das ist jetzt kein Überrenner, sag ich mal. Seit drei Jahren mal wieder neue Musik von denen. Die Single beginnt so ein bisschen in so einer Baroness-Manier, was mhm. ich eigentlich ganz schön finde. Und driftet dann irgendwie ab Richtung Donuts, nur noch mit mehr Gegröhle. Was an sich eine schöne Mischung ist, ist eine gute Single, aber mehr auch nicht. Ja, fair. Okay. Gut, pass auf, dann muss ich die jetzt hier mal schnell wegklicken. Dann wissen wir, was wir haben. Und machen dann mit der ersten D-Band weiter.
0: Deichkind. Deichkind. Keine Party. Keine, keine Party. Definitiv keine Party.
1: Du, die gefällt es nicht?
0: Ich finde kacke. Ich finde es echt, echt schlecht.
1: Pass auf, ich habe das so ein bisschen erwartet. Und ich muss jetzt sagen, der ja bei den ersten zwei Singles gemeckert hat, das ist endlich mal eine Single, die, die mir gefällt. Mhm. Ich finde ich find den Beat geil. Ich finde, es ist ein, ein guter Text oder ein solider Text. Ähm, Gerade wenn sich, äh, wenn Porky diese Langzeiler haben, äh, da, da ist ja fast jede Silbe reimt sich irgendwie aufeinander. Das ist einfach nur fantastisch. Das Video ist ganz witzig. Ich glaube, es ist Lars Eidinger, der da drin macht, ja, was, es -Video macht. Äh, was, was es wieder ein Scheißvideo macht. Was es wieder ein Scheißvideo macht. Aber ansonsten ist das Video witzig. Ähm, und es hat mich tatsächlich jetzt heiß gemacht auf das Album. Also, äh. Ich bin jetzt durch den Song ein bisschen gehyped.
0: Nee, mich hat es gar nicht abgeholt, weil ich fand, das, es klingt wie ein musikalisch, wie ein billiger, also ja, musikalisch mit Gesang, wie ein billiger Remy Demi aufguss Aber dann textlich klingt es halt versucht, ironisch zu sein, aber irgendwie dann doch nicht die Kurve gekriegt, es wirklich ironisch zu machen. Und da passen Text und Musik für mich nicht wirklich zusammen. Also ich fand's, ja, also ich fand's schwach für mich persönlich, so.
2: Mm, ja, das naja, was soll's. Ich fände ja mir das. Aber hier
0: das äh, Album trotzdem voller Freude Vorfreude anhören, äh, weil man da doch auch ab und zu mal ein paar Nicht-Singles äh, auch so ein Deichkind-Album entdeckt, die dann doch ganz cool
1: sind. Ja, aber ich finde, ich finde äh, von Porky die die Parts halt einfach so 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 mega gut, die sind so ewig langgezogen und es stimmt einfach Silbe für Silbe in jeder weiteren Line, stimmt einfach mit der davor lein Line zusammen und das, das fand ich schon, das, das, das konnten die schon immer und das hat mich auch diesmal wieder komplett fasziniert. Mhm, gut. Ja, Drangsal, 1001 Nacht. ja. Hey, Sorry. Hör auf. Ähm,
0: ja, tausend und eine Nacht, äh, der Drangsal-Konzert-Cover-Abschluss, der immer sehr ja. abgeht und da auch, da auch sehr, sehr gut ist, weil mit sehr viel Energie und Dreck und Schweiß und viel, also sehr viel schönes live. Studioversion sehr mittelmäßig, muss ich sagen.
1: Find Findest ich. du? Ja. Ich, ich, ich sehe es auch hier wieder ein bisschen anders. Ja. Ähm.
0: Also ich finde den, äh, ich finde es souverän bis zum Refrain, weil der Refrain geht live halt extrem ab und auch in der Originalversion ist der ganz gut und da ist der sehr flach in der drangsamen Version, in der Studioversion, finde ich. Da also hätte, ich habe
1: immer mitgesungen im Refrain.
0: Ja, ich für mich hätte da deutlich mehr Schmackes eingepasst, auch in der Studioversion.
1: Okay. Aber ich finde, ich finde, das an sich ist das ein ziemlich cooles Cover. Ich meine, live ist immer besser als mhm. Platte. Und ich finde, sein Stil passt so perfekt einfach zu diesem, zu diesem Song. Ja, das äh, finde ich auch. Das, 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 das finde ich, find ich richtig gut. Nee, nee, jetzt mal ab, unabhängig von dem, dass, jetzt, dass du jetzt die Studioversion nicht so gut findest. Mhm. Ich, einfach nur allgemein gesagt finde ich ja, den genau. Stil sehr passend zu, zu Drangsal. Ja. Was mir so ein bisschen Gegenstrich ging, war die Kombination aus Kick und dem Bass der gespielt wird, irgendwie die Anschläge viel zu stark sind für meinen Geschmack und dann klingt das manchmal nicht wie eins, sondern manchmal ist es so minimal versetzt. Ja, weiß nicht, das hat mich kurz gestört, aber nicht so, so sehr, dass ich dann im Refrain nicht doch mitgesungen hätte. Mhm. Äh, ja, war, war, war gut gewesen, finde ich.
0: Ja, also ich, ich finde es okay, aber reicht halt nicht an die Live-Version dran und auch ans Original für mich nicht so wirklich dran. Aber es ist in Ordnung.
1: Mhm. Dann kommen wir zu einer Band mit K. Und wir meinen nicht Kraft Club, sondern Knorkator.
0: Ja. Ein Wunsch. Ein Wunsch. Und ja.
1: da äh, Tobi der größere Knorkator-Fan ist als ich, darf er anfangen.
0: Ja, ich habe es mir eben gerade zum ersten Mal angehört, ähm, weil ich das auch, also ich wusste, dass ein Album kommt, aber ich wusste noch nicht, dass jetzt gerade eine Single draußen ist. Hm. Äh, habe ich mir angehört.
2: <lacht> ja. Ja. Mm, äh. <lacht> Oh,
0: nee, eher nicht. Also es ist ein typischer Knorkator text mhm. aber äh, ich finde vom Witz her ein bisschen, das haben sie schon deutlich besser gemacht. Also es haben sie entweder cleverer oder halt vulgärer gemacht. Der Text ist jetzt hier so ein bisschen belanglos, so ein bisschen vulgär, aber halt nirgendwo so sehr über die Stränge geschlagen, dass es halt interessant wäre. Deshalb ein bisschen ja. platter Text. Und der Gesang von Stumpen, der immer schon so sehr ölig, quietschig war, ist hier aber mal, also geölt to the max, der klang auch schon mal ein bisschen besser, fand ich. Der klang, ja. klang nie toll, er klang einfach nur gut für Knockator. Aber hier ist es ja. nochmal besonders auffällig, seine sehr spezielle Stimme. Also,
1: ich habe, ich hab mir zu, zu, zu dem Text von Stumpen habe ich geschrieben, gesprochen der zu sehr gewollt witziger Text im typischen Knockator duktus
0: Ja, 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 kommt sehr, sehr schön zusammengefasst. Das kommt echt gut hin. Und
1: äh, zu einfache Gitarrenriffs.
0: Ja, ja, das auch. Das war sehr. Aber das äh, ist ja auch typisch. Ja, ja, klar. Also da hat Knockator noch nie so brilliert. Das ist halt sehr industrial, ne? was also ja, vom vom ja, Gehämmer.
1: Ja, das stimmt schon.
0: Naja, gut, können wir abhaken.
1: Wovon ich ein zweites Mal sehr gut, äh, sehr überrascht war, positiv überrascht, wohlgemerkt, ist, guck mal, nicht ja. die Musik?
0: ja. Bevor wir über das Lied reden, muss ich mich selbst noch mal äh, Asche auf mein Haupt verteilen, weil ich ja. letztes Mal dich ja so klugscheißerisch berichtigt habe, dass er Felix Brummer heißt. Und jetzt habe ich herausgefunden, dass es sein Künstlername ist und er tatsächlich Felix Kummer heißt. Deshalb äh, Ashes on my head, er heißt tatsächlich Kummer. Und auch so so, so heißt er natürlich auch als Rabber jetzt. Kummer, nicht die Rabber. Musik. Jetzt, ja, auch, jetzt können wir über Nicht-die-Musik-die-Musik die Musik reden.
1: Ja, ich finde es ist ein richtig cooler Song mit einem coolen Beat auf jeden Fall und einem starken Text, so mit so einem schönen Seitenhieb äh, Richtung Hip-Hop oder Rap ja, und äh, besonders es hat mich Kollegah. heiß gemacht auf das Album. Ja.
0: ganz besonders Kollege nochmal ich fand es auch sehr gut sehr kurzes Lied zwei Minuten ziemlich genau glaube ich ja. äh, es fühlt sich halt sehr an wie der Album Opener mhm. äh, das Album heißt oder wird Kio Kiox heißen ja. ähm, und kommt im Oktober meine ich sicher vorgestellt ich, äh, ich noch nicht vorbestellen werde es glaube ich auch nicht aber ich werde mir das äh, Album anhören und äh, wenn es mir gut gefällt, dann wird es wohl nachträglich auch noch in physischer Form bei mir eintrudeln. Aber da musst
1: ähm. du dich beeilen, glaube ich. Ich glaube, es gibt auch nur so eine Limited Edition von diesem, oder ja, so einen Limited äh, ja. Auswurf von, von, von dem. Ja, er will, äh, er hat ja ähm, ähm, Chemnitz hat er ja einen Laden Aufgemacht, wo er alle seine Platte, also wo nur seine Platte ausgestellt wird. Das sind irgendwie 1000 Stück oder so. Ja. Und ähm, über krasser Stoff machen die den Online-Verkauf über Vinyl, wer zum Release-Datum nicht in Chemnitz sein kann. Ich meine, nicht ganz Deutschland kann zum Release-Datum in Chemnitz sein und sich da eine Platte holen. Ähm, dafür haben die nochmal einen Online-Verkauf auf krasser Stoff gemacht. Mhm. Ähm, wo auch äh, Casper und Materia, glaube ich, Ja. Ah, nee, Materia ist bei Green Berlin, aber Casper. Ja.
0: Ja. ja, dann gucke ich mir das nochmal an. Wenn das so ja. sein sollte, dann bestelle ich vielleicht vor, ich weiß es noch nicht. Ja, aber auf jeden Fall ein ah. sehr gutes, äh, sehr gutes Lied, sehr gutes Video. Und äh, die fantastische mhm. gegen Ende des Liedes, die fantastischen Zeilen äh, von ihm. Ich mache Rap wieder weich, ich mache Rap wieder traurig. Das fand ja. ich ganz, ganz schön. Ja, also, ich auch. Das war sehr, sehr gut. Das, das freut äh, mich drauf. Passt
1: zum, Wetter, passt zum Wetter heute. Apropos, was ich noch zwischen ein, einwerfen möchte. ja Was limitierte Vinyl angeht. Tobi, du <lacht> weißt es schon. <lacht> ja, ich weiß es schon. <lacht> Aber ich möchte es jetzt trotzdem nochmal sagen. Ich habe jetzt eine blaue Vinyl zu, bei mir zu Hause liegen von Finn Kliman Und ich habe effektiv eigentlich nichts hätte zahlen müssen, aber ich habe meiner Cousine gesagt, ich gebe dir wenigstens den normalen Verkaufspreis für Vinyl. Ich weiß jetzt nicht, wie viel die Platte wirklich an sich gekostet hat, aber ich habe ihr 30 Euro gegeben.
0: Ja, Irgendwo. Das ist ein fairer so, Preis. Das...
1: das, das äh da habe ich mich sehr gefreut, dass ich, weil ich habe ich hab diese, dieses Album auf Spotify dann immer mal wieder mehr gehört und noch mal mehr gehört und ich habe immer mehr reingefunden mhm. und äh, kann es mittlerweile von vorne bis hinten so geil durchhören. Es macht so viel Spaß, äh, zu Hause auch nur auf der Couch zu sitzen mit einem Glas Tee äh, und... <lacht> Und äh, einfach der Musik zuzuhören. das macht, Es ist echt ein fantastisches ja, das, muss ich jetzt äh, Muss ich jetzt mal äh, ähm, ja, zugeben nicht, aber muss, musste ich jetzt einfach nochmal sagen.
0: mir finde ich sehr schön, weil du ja, äh, als es letztes Jahr rausgekommen ist, vor ziemlich genau einem Jahr sogar.
1: Ja, vor ziemlich genau einem Jahr.
0: Ähm, warst ja nicht so begeistert. Finde ich sehr schön, dass du dir das immer mal ich wieder noch... Ich
1: fand's okay. Ja. ja. Aber sehr schön. Ich finde es
0: auch immer noch ein sehr souveränes, gutes Album.
1: Ja, also ich, mir macht das gerade sehr viel Spaß. Das hilft mir gerade sehr, ja. sehr viel. Ja. So. es gibt mir gerade sehr viel. Das ist sehr schön. Ja, damit hätten wir die Singles abgefrühstückt, wie yes. man so schön sagt. Yes, Und wir yes, kommen yes, yes. jetzt zu den wichtigen Themen auf diesem Planeten. Den Alben. Den Alben, genau. Das sind
0: die wichtigen Themen <lacht> auf diesem
1: Planeten. Ja, absolut. Musik ist das Allerwichtigste. Ohne Musik äh, ging es mir deutlich schlechter.
0: <lacht> ja, absolut.
1: Und das wäre negativ für die Welt. Also insofern ist es das Wichtigste auf der Welt.
0: Ja, <lacht> yeah, anyway, Slipknot hat ein Album rausgebracht und das heißt We
1: Are Not mhm. Your Kind. Ja, es heißt We Are Not Your Kind mit elf Songs und drei Skits. Ein fucking langes Album, ja, weil jeder ein, Song auch um die fünf bis sechs Minuten geht. Eine Stunde, drei Minuten ja. geht das Ding Aber insgesamt. es ist nicht das längste Album, was wir heute besprechen. Nee,
0: Das, das nicht.
1: Ja, ich traue mich gar nicht anzufangen.
0: Äh, musst du aber, also ich habe es mehrfach gehört, aber du musst mich so ein bisschen äh, an die Hand nehmen, weil ich mich mit einem anderen Album sehr intensiv beschäftigt habe. Ja. <lacht> ähm, mit no
1: North Northlane, ne? das kommt danach.
0: Ja, maybe. <lacht> ähm, aber ja. ich habe hab auch äh, ich hab eine Meinung zu dem Slipknot-Album. Äh, mhm. Ich kann aber zu nicht so vielen Songs mehr was zu sagen, nur zu ein, zwei noch. Deshalb äh, inserten wir mal die Coin und legen los. Äh, mit ja, dem
1: und damit eine schöne Anekdote an den ersten Song. Genau, Insert Intro Beziehungsweise ins, ins, ins Intro, der erste Song ist ja eigentlich Unsainted. Mhm. Aber ja, wie fange ich an? Also ich, ich nehme vielleicht mal das Fazit ein bisschen vorweg. Ja. Ich weiß mit dem Album noch nicht so richtig was anzufangen. Same. Also ich weiß, noch nicht, ich weiß noch nicht, in welche Richtung das für mich gehen wird. Weil die Punkte sind für mich so, das Album klingt manchmal extrem nach Korn, habe ich das Gefühl. Mhm. Gerade ja, der gerade dritte Richtung Song, gehen. Birth of the Cruel, ist für mich so ein typischer Korn-Song. Ja. Was, ich, was ich gut finde auf dem Album ist, dass mehr geschrien wird, ja. dass äh, die Doppelbass wieder mehr zum Einsatz und schnell zum Einsatz kommt. Aber mir sind am Ende des Tages als Zuhörer oder auch als jemand, der bei den Konzerten mitsingen möchte, die Songs zu lang. Hm. Und die Wörter sind zu viel. Ich habe das Gefühl, er, würde, er wird das live niemals hinbekommen, wenn ja, auch nur sein. einen dieser Songs live komplett 100% zu singen. Weil er so viele fucking Wörter, also Corey Taylor, äh, hm. verwendet im Gesang. Und wo wir gerade beim Gesang sind, ich finde auch seine Stimme ist viel zu häufig, viel zu weit im Hintergrund. Im Gegensatz zu den Singles, also Un Unsainted, All Out Live, was nicht auf dem Album ist und So Way Firth. Der ist viel zu weit im Hintergrund. Es, es geht viel zu sehr um die Gitarren auf dem Album. Was mir extrem gut gefallen hat, war Elias Funeral, mhm. weil ich die Umsetzung von dem Song richtig gut finde, dass er eigentlich ein ganz ruhiger Song ist, äh, wie es bei einer Beerdigung halt auch ist. Ne? Alles schweigt, alles ist ruhig, alle es wird geweint oder was weiß ich. Und wenn dann dieses Wort Leier kommt, dieses tief geschrieene Leier, das klingt einfach so saugut ja. und bietet so viel Kontrast. Das finde ich, find ich sehr gut. Aber wie gesagt, ich bin mit dem Album einfach noch nicht so sehr warm geworden. Es ist mir einfach, also es ist mir schlicht gesagt einfach zu, lang, äh, zu langatmig. Mhm. Äh, nicht nur die einzelnen Songs, sondern die allgemeine Länge der Platte, was oft damit zu tun hat, weil noch irgendwo ein Gitarrensolo rein muss oder ein Zwischenspiel und das muss rein, das kann nicht weg und gefühlt habe ich jede Strophe viermal, äh, jeden Refrain viermal gehört, dann kommt ein Solo oder was weiß auch was ich, ein Zwischenspiel und dann kommt nochmal zweimal Refrain und das ist so, uh. und dann dazu die vielen Wörter einfach, die, die Corey da noch raushaut. Ich glaube, hätte er nur halb so viele Wörter benutzt, würde das Album deutlich, ah, deutlich kürzer sein, mhm. die, die die Aussage wäre die gleiche geblieben und es wäre für mich wesentlich angenehmer geworden. Aber vielleicht, also deswegen weiß ich noch nicht so, was ich davon jetzt so wirklich halten soll. Aber das wird sich die nächsten Wochen und Tage bestimmt rausstellen.
0: Ja, also ich habe es mir ein paar Mal angehört. Ich stimme dir in allen Punkten komplett zu. Sind, also für mich sind die Songs größtenteils viel zu lang, vor allen Dingen gegen Ende. Hast ja. du ja einfach... Vier Lieder hintereinander, die um die sechs Minuten und drüber gehen, ja. was fürchterlich lang ist. Die ja. drei Interludes oder Skits sind vollkommen irrelevant, finde ich. Ich finde, die bringen bring dem Album überhaupt nichts. Die, für, ja. die tun nichts für den Flow und die äh, sind bringen auch inhaltlich überhaupt nichts. Und ja. sind, also, die klingen auch nicht mal für sich alleine gut, finde ich. Also, die sind vollkommen fehl am Platz
1: ja ich sag mal unsainted mit unsainted als erstes single wäre das album richtig geil gestartet ja. weil das braucht dieser song braucht kein intro weil es so ein, ein recht gutes intro hat finde ich
0: ja ja ähm, ja und auch was du meinst zu, ein bisschen zu lange texte zu viele wörter auch die texte teilweise ah ja so bisschen ich kann mich jetzt nicht mehr an genaue textstellen mehr erinnern aber ich habe währenddessen schon gemerkt dass es wieder so ein bisschen textlich auch so frühes slipknot ist ja. So ein bisschen überdramatisch, Rebellion und äh, Society sucks und so. Wo ich mich halt frage, ob das in Corys Alter immer noch so sein muss oder ob man das nicht auch ein bisschen äh, raffinierter, cleverer hätte rangehen können textlich, aber okay. Ja. Ähm, was ich aber sagen möchte, ist, dass ich Corys Vocals, also sein Vocal-Ton, fantastisch finde, größtenteils ja. auf diesem Album. Auf
1: jeden Fall, auf jeden Fall.
0: Der ist tausendmal besser als auf dem letzten Album, weil er hat wieder richtig
1: brachial Schmackes. Also, ja, böse und auch besser geschauspielert auch ja, einfach in, den, ja, ja. in der Stimme.
0: Absolut. Und es, also man wenn man ein bisschen guckt, finden sich da auch, wie zum Beispiel auf dem Song Nero Forte, äh, ein paar sehr gute Riffs, die aber bei dem Song ja. irgendwann auch, ich glaube, durch ein bisschen weirde Chorale Einlagen vom Gesang her ein bisschen gecuttet werden, äh, ja. aber ein paar gute Riffs sind auf jeden Fall dabei.
1: Ich muss sagen, dass mich die Gitarren bei Neroforte komplett aufregen. Ja, ich finde, ich, find, ich habe keine Ahnung. Cory Taylor zieht da so knallhart dieses monotone Geschreie durch und mir ist, bieten die Gitarren einfach zu viel Melodie. Da wäre mhm. ein geiler Riff dazu, wäre viel besser gewesen. Aber es, es hat irgendwie, irgendwie zu viel zu viel. Spiel mit der Gitarre. Mhm. Ist zwar die drittbeliebteste oder die zweitbeliebteste Single von dem Album, aber ich finde es mit einer der, der schrecklichsten Songs, weil es für mich einfach nicht passt. Okay. Ich finde
0: es tatsächlich auch äh, sehr gut, also für das Album. Mhm. Ist auch äh, eher meiner Favoriten vom Album.
1: Ja, cool. Gut.
0: Wir bleiben also etwas unentschlossen, aber legen das erstmal zu den Akten, das Ding. Also <lacht> ja. für, für diese Folge.
1: Was wir nicht zu den Akten legen, ist das neue Album von Northlane, was wahrscheinlich sehr wenige kennen. Also die Band mal erstmal und das Album sowieso. Mit dem Namen Alien. Ja, irgendwie habe ich mir zwar was Eingängigeres vorgestellt, aber am Ende hat es mir doch sehr gut gefallen. Das Album ist gut und bedient den Albumnamen mit Alien, weil verschiedene Synths mittlerweile eingebaut wurden, die alle recht gut mit dem harmonieren, was, was Northlane macht und was sie darstellen wollen, meinetwegen. Aber es klingt total zusammengestaucht, das komplette Album, hm. weil alles so tief wie möglich gespielt werden muss. Die Gitarren stehen viel zu weit vorne und ab und an hat man so das, das Gefühl, beim wenn, die, wenn, die, wenn, die, wenn alle zusammen singen, dass es While She Sleeps gerade ist, die, die dort äh, singen. Mhm. Ähm, aber das Album macht mir trotzdem unglaublich viel Spaß, einfach weil in ganz kurzer Zeit, die Songs gehen alle drei bis vier Minuten, extrem viel Abwechslung geboten wird. Manchmal habe ich das Gefühl, da, da wird versucht, Dubstep im Post-Hardcore irgendwie unterzubringen. Das äh, ist total verrückt. Ich bin jetzt kein großer Dubstep-Hörer. War mhm. ich, ja doch, eine Zeit lang habe ich das schon gemocht irgendwie, weil es neu war und aufregend, aber dann nervig und einfach nur noch dumm. Aber hier finde ich das relativ gut. Es, äh, es gibt so ganz viele Gitarren Gitarrensoundwechseln auch, ne? obwohl immer noch Distortion und Overdrive drauf sind, aber die ganze Klangfarbe ändert sich teilweise im Refrain einfach mal von jetzt auf gleich, wie das halt im Dubstep ist, wo viele verschiedene Sounds zerstört werden und dann miteinander kombiniert werden. Was heißt zerstört? Äh, bearbeitet, sagen wir so. Und wie immer bei Northlane finde ich den Gesang unglaublich gut und das liegt dann viel an Markus Bridge, weil ich seine, seine Klangfarbe einfach so sehr mag von, von seiner Stimme. Und als kleines Fazit, ich finde es ein, ein gutes Album. Es ist nicht mehr so kompliziert wie früher. Früher haben sie versucht, so unglaublich ausgefallene Rhythmik, Rhythmiken mit reinzubringen. Das haben sie jetzt ein bisschen gelassen. Es ist immer noch da. Das ist auch immer noch ganz schön. Aber trotz, dass es weniger ist, ist das Album für mich mit jetzt facettenreicher als nicht der Vorgänger davor, sondern die davor. Also das vor, das vor nicht das vorletzte, das vorzweitletzte. Vorvorletzte. Das vorvorletzte und das vorvorvorletzte Album. Wie gesagt, ist der Sound zusammengedrückt, aber dafür abwechslungsreich. Am Ende für mich wirklich ein gutes Album, was mir sehr viel Spaß macht.
0: Ja, das auch, aber das ist auch ganz gut.
1: Ja, über den Sound kann ich Guti. hinwegsehen. Ja. So, und jetzt meine oh. Damen und Herren, möchte Jetzt. ich Sie auf etwas vorbereiten. Jetzt kommen wir die zum nächsten wichtigsten zwei Stunden. Die <lacht> nächsten zwei Stunden wird Tobias alleine reden. Ich gehe einkaufen, äh, wasche meine Wäsche und ähm, mal gucken, wenn ich dann noch eine Stunde Zeit habe, was ich dann mache.
0: Äh, ich schreibe dir einen postalischen Brief, um dich zu benachrichtigen, wann ich fertig sein werde. Alles klar. Ich hoffe, er erreicht dich noch diesen Monat. <lacht> Ja, Leute, es geht Spaß. jetzt natürlich um das äh, wichtigste Album, was in letzter Zeit rausgekommen ist, äh, worauf alle Leute viel zu lange haben warten müssen. Äh, es kann natürlich nur um das neue Taylor Swift Album gehen. <lacht> Taylor Swift hat ein neues Album rausgebracht. Ähm, das Ach. Ding heißt Lover, hat 18 Songs und geht eine Stunde und eine Minute Tatsächlich ein ziemlich langes Album. Mhm. Das letzte Album war Reputation 2017 und eine der frühen Aufnahmen von Tunnelverderben. Eigentlich noch Testaufnahmen, glaube ich, die dann irgendwann mal veröffentlicht wurde. Ja. Und ich war in gespannter Erwartung auf dieses Album, denn die Singles, die dieses Album vorbereitet haben, waren größtenteils unerträglich scheiße. Ja. Me, die erste Single, ist immer noch einer der schlimmsten, größten Kackhaufen überproduzierter Popmusik, die ich die ich jemals gehört habe. <lacht> Und ich dachte, wenn das die Lead-Single für das neue Album ist, dann Gute Nacht, Marie, das wird nix.
1: <lacht> Gut, oder Gute Nacht, Taylor.
0: Dann äh, kam Diana, danach noch die Single You Need to Calm Down, die ich nach mehrmaligem Hören tatsächlich okay fand. Und dann äh, die Single The Archer, das einfach so ein Nicht-Lied ist, das ist unglaublich. Es ist es bewegt sich die ganze Zeit auf einem konstant niedrigen Energielevel und deutet an, dass es sich steigern möchte, tut es aber nicht. Und es es schwebt einfach an dir vorbei, und du merkst nicht, dass du ein Lied gehört hast, gerade, weil es einfach so belanglos ist. <lacht> Wow, ja, okay. Da musst du gleich mal was umschmeißen. oder? Was? Da, da ist, glaube ich, gerade äh, ein Regal über uns umgefallen. <lacht> ähm, und nach den Singles hatte ich auch schon gar keinen Bock mehr, mir ähm, die letzte Single vor Album Release, den Title-Track Lover, anzuhören. Weil ich dachte, das ist ein großer Haufen Scheiße. Den tust du dir nicht in Stücken an, sondern du gibst dir den ganzen Haufen, das ganze Album. Ja. Und Jakob, ich sage dir jetzt, dieses Taylor Swift Album, ist das beste Taylor Swift-Album, das sie jemals rausgebracht hat. <lacht> die Singles waren unglaublich scheiße, aber es ist sehr viel Schönes auf diesem Album zu finden. Und ich meine das komplett unironisch. Ich habe einige Lieder, die ich ganz, ganz, ganz doll, ganz ehrlich, sehr, sehr gerne mag auf diesem
1: Album. Mm, ich bin gespannt.
0: Ja, los geht das alles mit äh, dem Song I Forgot That You Existed. Und äh, es gibt auch bei Spotify sowie bei Genius diese Notes zum Album. Und da hat äh, Taylor geschrieben, dass sie damit die Reputation-Era äh, beenden wollte mit diesem Song. Was sehr gut ist, denn rückblickend. Also ich war etwas genädiger zu dem Zeitpunkt, als es rausgekommen ist, als ich jetzt wäre, zu dem letzten Album. Das war schon mhm. echt echt nicht so gut. <lacht> so, I Forgot That You Existed ist äh, ein tatsächlich relativ, ich sag mal für Taylor Swift-Verhältnisse, dramaloser äh, Post-Breakup-Song. Yeah. Weil sie halt einfach darüber äh, singt, dass äh, sie ihren Ex vergessen hat. Und dann kommt die Zeile uh, And I thought that it would kill me, but it didn't. Und äh, das Ganze bringt sie halt sehr schön rüber, indem sie halt sehr viel singt. Aber immer wenn es dann in... Ähm, in den Bereich kommt, wo sie dann singt, dass sie die Person vergessen hat, geht sie so entsprechend über, weil ihr das einfach alles so egal ist und sie das so sehr vergessen hat, ihre Exe, Ex, Exes, mhm. äh, dass sie das sogar egal ist, zu singen. Finde okay. ich aber tatsächlich sehr schön umgesetzt. Äh, ist ein guter Opener. Cruel mhm. Summer ist ein tatsächlich relativ souveräner Popsong, der in eine ähnliche Kerbe schlägt. Ähm, ist für mich jetzt aber nicht so besonders, hält aber tatsächlich ein ganz gutes Niveau. Und dann kommt Lover, die letzte Single, die ich mir nicht angehört habe vorher. Was gut ist, weil ich sonst wahrscheinlich mit einer beschissenen Einstellung daran gegangen bin, wäre, durch ja. die vorhergegangenen Singles. Lover ist ein wunderschöner, ganz, ganz kitschiger Love Song und ich finde ihn ganz, ganz, ganz toll. Ich finde ihn ganz, ganz schön und schmalzig und zuckerig und er gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. Also das ist ein sehr schöner Spätsommer-Liebessong, den man sich sehr, sehr gut anhören kann, der zu Dreiviertel äh, sehr melancholisch ist, äh, dann aber gegen Ende... Äh, in einen etwas schmissigeren, fast schon fast schon, äh, Staccato-artigen Songstil mit, ich glaube, Piano übergeht, der mir sehr, sehr gut gefällt. Und es ist ganz viel Kitsch dabei. Und immer, wenn sie das äh, Wort Lover oder My Lover singt, äh, geht das schon in eine dramatisch schmachtende liebende Vocal Range, die mir gut gefällt. Also, Lover, ein ganz, ganz schönes äh, liebes Lied und das finde ich sehr, sehr gut. Ähm, dann kommt The Man, das ist okay. Da geht es ja. darum, dass äh, sie als Frau Sexismus in der Musikindustrie erfährt oder auch allgemein und sie sich fragt, wie das wäre, wenn sie ein Mann wäre, ob ihr das dann auch so gehen würde. Das Einzige, was mir da ganz gut gefallen hat, ist, dass tatsächlich in einem Taylor Swift-Song die Worte Bitches and Money vorkommen. <lacht> 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 ähm, sonst aber, ja, ist ein okayer Song. Dann kommt The Archer, habe ich schon erwähnt, Scheiß-Song, äh, dann kommt I Think He Knows, das ja. ist so ein bisschen eine schmissigere Variante von Lover, geht aber auch in eine sehr schmachtende Richtung, gefällt mir aber auch sehr gut. Und dann kommt Miss Americana and the Heartbreak Prince. Ein Song, was, der von einigen kritisiert wurde, weil er sehr weil? In, ein, in eine möchte gern Lana Del Rey Richtung geht. Und okay. das kann ich bestätigen. Der geht sehr in Richtung Lana Del Rey. Schafft das nicht ganz. Dennoch mag ich den Song sehr gerne. Denn er ist einfach er ist 100% amerikaner es ist halt diese vollkommen belanglose amerikanische highschool melancholie mit so ein bisschen mit so so Heyrufen, hey rufen so so pumped up hey rufe von mädchenchor also halt so einfach es es tropft Highschool-Drama und die Lyrics ja. sind auch unglaublich kitschig und darfst du auch nicht ernst nehmen. Aber trotzdem habe ich, ich habe eine kleine Schwäche für so diese sehr kitschige Amerikaner-Popmusik. Also finde ich gut. Und dann <lacht> kommt Paper Rings. Und Paper Rings ist so verdammt gut, dass es direkt auf die Bambule-Playlist geschafft hat. Paper Rings Oha. ist ein fantastischer Song. Pop-rockig, sehr schmissig und wieder so over the top kitschig in äh, in den Liebeserklärungen. Ganz fantastisch. Das Ding ist mit mehrfachem Count drin. Also one, two, one, two, three, four. Das gab's bei Taylor Swift auch noch nicht, mhm. weil er so so schmissig ist. Und ähm, der Refrain geht I like diamond rings, but I'd marry you with paper rings. Also sie liebt Juwelen, aber sie liebt die Person so sehr, dass sie die auch mit Papier Ehering heiraten würde und es ist Kitsch on Kitsch und es schichtet sich, der Zucker schichtet sich bis zur Decke und ich liebe es und ich finde es ganz toll. Paper Rings ist ein fantastischer Song und für mich auch das absolute Highlight auf diesem Album. Mhm. Dann kommt Cornelia Street und Death by a Thousand Cuts. Das sind zwei Lieder, die auch beide auch sehr schön sind. Death by a Thousand Cuts hat mich halt vom Titel eher Erstmal ein bisschen irritiert, aber es ist mhm. einfach als als Metapher als schwere Trennung von dir getrennt zu sein ist wie ein Tod durch tausend Messer und tausend Schnitte. Ja, beides aber okay bis gute Songs. Mhm. Und dann kommt der der Augenroller des Albums für mich "London Boy". "London Boy" finden viele Taylor Swift. Fans, ganz toll. Ich finde es textlich halt echt scheiße, weil es sich einer Technik bedient, die ich unglaublich kacke finde. Und zwar das gute alte Aufzählen von Dingen, die man toll findet oder Dinge, die toll sein sollen. Und zwar geht es darum, dass Taylor Swift einen englischen... London Boy toll findet. Und dann zählt sie auch, welche tollen Stadtteile es in London gibt. Das finde ich mega scheiße. Dass sie ein American Girl ist, aber trotzdem die British People fancied. Das heißt, sie bringt auch ein paar Worte ein, die im britischen Englischen eher vorkommen als im, Eng äh, im amerikanischen Englischen. Finde ich scheiße. Und dann kommt eine Zeile, wo ich einfach sage, nein, Taylor, nein, das ist falsch. Das ist einfach falsch. Denn irgendwann singt sie, dass sie äh, du findest mich, also Taylor Swift, du findest mich mit den Jungs, im Pub, wie wir, wie wir Rugby gucken. Und das, nein, 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 Taylor, das passiert nicht. Du bist definitiv nicht in einem Pub und guckst mit irgendwelchen Schulfreunden von deinem Loverboy Rugby. Du bist bei der Maniküre in L.A. und lässt dir erzählen vielleicht, was da passiert. Aber du bist definitiv, Was Rugby ist. Was Rugby ist. Aber du bist definitiv nicht im Pub mit den Jungs und guckst dir da geil Rugby an. Das passiert nicht. <lacht> Deshalb, der Song, musikalisch belanglos, aber inhaltlich richtig scheiße.
1: <lacht> Gut zusammengefasst.
0: So, dann äh, kommt das Lied, Soon You'll Get Better mit den Dixie-Chicks. Das ist insofern besonders, dass die Dixie-Chicks ja eigentlich so die Superstars der amerikanischen Country-Musik waren, dann aber hm. in Ungnade gefallen sind, weil sie äh, was gegen George Bush gesagt haben George Bush äh, kritisiert haben und ja. da Country ja eine sehr äh, republikanisch äh, dominierte Musik ist, also viele Republikaner rufen ja die K amerikanische Country-Musik so als ihre Musik aus. Und dann ja. einen republikanischen Präsidenten zu kritisieren, war dann nicht so gut für die. Deshalb äh, war es für den ehemaligen Country-Star Taylor Swift äh, ein interessanter, aber ganz guter Move, so die Dixie Chicks wieder ein bisschen hochzuholen damit. Ja. Äh, und die steuern hauptsächlich äh, Streichinstrumente und Backing-Vocals für den Song äh, wieder. Äh, in dem Song geht es um Taylor Swifts Mutter, die wohl an äh, Krebs erkrankt ist. Und es ist dementsprechend auch ein sehr ähm, ja etwas leidender, melancholischer Song, der aber auch etwas Hoffnung verbreiten soll. Ähm, ich finde ihn musikalisch okay, Message gut, richtig, aber kann man äh, ja, kann man auch skippen, wenn man in der Thematik nicht so drin, äh, drin sein möchte. Ja. Dann das Lied False God. Ich glaube, auch wie beim letzten Album, bekommen wir jetzt äh, in den Part, wo mir einige Lieder vollkommen egal sind, so auch False God. ist mir scheißegal, keine Ahnung, falls ich nicht mehr... Dann kommt You Need to Calm Down, <lacht> habe ich ja schon erwähnt, ist eine okay Single. Was der da sehr faszinierend ist, und das habe ich bisher vergessen zu erwähnen: Dieses Album wurde wieder von Jack Antonoff produziert, der äh, bisher, glaube ich, alles von Lord produziert hat. Und man kann das Instrumental von You Need to Calm Down nehmen und die Vocals von Lord's Royals draufpacken und es ist immer noch der gleiche Song. Also es ist einfach Royals, <lacht> <lacht> äh, nur minimal anders. Äh, mit minimal anderen Instrumenten. Aber im Grunde genommen ist es das Royals Instrumental von You Need to okay. Calm Down. Aber ist auch okay. So, jetzt kommen wir äh, zu den letzten paar Liedern. Afterglow, scheißegal, keine Ahnung. Dann kommt Me. Das ist einfach nur, wie gesagt, fürchterlich beschissene Kacke. Und dann kommt noch ein Song, den ich sehr gut fand. It's Nice to Have a Friend. Ein sehr untypischer, kurzer Taylor-Song. Denn mhm. er ist es passiert im Grunde genommen nicht sehr viel. Ähm, wie der Titel schon sagt, geht es darum einfach, dass es schön ist, wenn man sich mal auf einen Freund verlassen kann und einfach schön ist, wenn ein Freund für einen da ist. Und ähm, die ganze Zeit singt Taylor relativ tief für ihre Stimmlage und sehr melancholisch. Und getragen wird das alles von einem ja fast schon Falsettkor, chor der die ganze Zeit durch die zweieinhalb Minuten des Liedes immer wieder auftaucht. Und es hat tatsächlich einen sehr melancholisch bis schaurig schönen Touch, also ein sehr untypisches Lied für Taylor Swift, was ich mhm. aber sehr, sehr schön finde, weil es auch ein schöner Kontrast zu der sehr sonst aufgebauschten Pop-Hymnen-Musik, die sie ja sonst macht, ist. Und auch thematisch auch eine sehr schöne Antithese zu dem, zu dem sie ja sonst immer gemacht wird, die äh, immer einen Lover nach dem nächsten hat. Und dann hast du hier halt die Narrative, dass es einfach, dass sie sich auch einfach mal auf einen Freund freut, der einfach ein Freund ist, mit dem man was machen kann. Fand ich sehr schön, ja. ein sehr schöner Touch. Und das letzte Lied, Daylight, dauert fünf Minuten und ist damit zu lang und mir egal. <lacht> Fazit zu diesem Album. Es ist das beste Taylor Swift Album und man hätte fünf, sechs Lieder rausschmeißen können und dann wäre es ein fantastisches Taylor Swift Album, das eine angemessene Länge hätte, weil mit einer Stunde, einer Minute ist es ein bisschen lang. Mhm. Ähm, tatsächlich sind die Lieder aber so für mich, für meinen Geschmack gruppiert, dass die Scheißlieder immer wieder von guten Liedern rausgerissen werden. Bis auf am Ende wird es ein bisschen dünner. Man kann das Album tatsächlich ganz gut durchhören, trotz der Länge und trotz der relativ häufigen Scheißlieder. Dennoch insgesamt sehr gutes Ding. Man kann das äh, sich das in der Playlist zurechtstückeln und die ganze Scheiße raussieben. Und dann hat man, glaube ich, ein sehr gutes 42-minütiges, circa Taylor Swift-Album. Also mein Fazit fällt durchaus ziemlich positiv aus.
1: Sehr gut. Das jetzt hat man fast gar nicht rausgehört. <lacht>
0: <lacht> 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 ja. So, und jetzt äh, das war Magnum Opus für heute. Und dann kommt jetzt noch irgend so ein irrelevantes, kleines irgendwas. irgendwas ist, irgend so ein Rockalbum album ist noch rausgekommen. Was war ja, das nochmal? Genau. Weißt du, ja, pass noch? auf,
1: ich sag dir auch, um welche Band es halt, äh, sich handelt. Ich, du meinst bestimmt a Tool Circle, äh, a Perfect Tool. Äh, äh, tool.
0: Nee, ich meine das, was äh, so klingt wie die erste Single und wie das letzte für die Elephant.
1: Genau, ja. Eat the Elephant.
0: Und, und das Ist mit das den aber. Kreisen. Okay. Also, Tool. Tool hat Tool. ein Album nach 13 Jahren rausgebracht. Das Ding heißt Fear Und wir haben über die Single Fear Inoculum schon geredet. Ja. Letztes Mal. Bevor wir über die Musik an sich reden, möchte ich kurz um das Drumherum reden. Denn, äh, du weißt ja auch noch nichts davon, wie wir Doch, konnten. ich hab's,
1: ich hab's gelesen, weil du jetzt hier über Taylor Swift geredet hast. Ja. <lacht> Entschuldigung.
0: <lacht> okay, dann äh, ist es für dich jetzt nicht mehr so die Überraschung, aber äh, ja. kurze Story erstmal. Natürlich kann man es auch so schon vorher mitgekriegt haben, aber ich habe, bevor das Album rausgekommen ist, überlegt, will ich Teil des ganzen Hypes sein und will mir einfach mal so eine physische Version davon vorbestellen. Dann dachte ich, bestell's jetzt einfach mal die CD vor oder guck's mal, ob du dir vielleicht die CD vorbestellst. Die 15 bis 18 Euro kannst du mal für so ein Neues Tool-Album nach 13 Jahren mal ausgeben. Dann ja, habe ich nur einen Link. Die eins gefunden. davor vergessen? Dann habe ich einen Link gefunden, und da stand Vorbestellung 80 Euro für die CD. Und da dachte ich, fickt euch ihr äh, Piraten. Das ist natürlich nicht der richtige Preis, sondern nur ein Fake-Vorbestellungslink für leichtgläubige Idioten, die jetzt einfach so viel Geld für die erste Vorbestellung ausgeben. Zeig, es kostet
1: 80 Euro die CD. 119 kostet die?
0: Nee, du kriegst sie auch noch im normalen Handel für 80 Euro. Also der Preis war 79,99. Der reguläre mhm. Preis bei gängigen äh, Plattenläden und auch, ich glaube auch bei Amazon und so. Der Grund dafür ist, dass die CD so verdammt viel kostet ist, ist, dass es nicht nur eine CD ist, sondern es ist eine Experience. Denn wenn Tool etwas macht, dann muss es natürlich super duper extra sein. Äh, Absolut. Man hat das CD-Packaging und kann das mehrfach aufklappen, das Digipack, und hat dann einen eingebauten Bildschirm, einen 4-inch Bildschirm und zwei Lautsprecher in der CD-Packung drin, so dass man ein, äh, eine Visualisierung hat für das, was dann kommt, denn aus den Lautsprechern kommt dann ein Bonustrack, der man, den man quasi nur hören kann, wenn man die, dieses CD-Packaging aufklappt auf mhm. Kleinen 2-Watt-Lautsprechern. Der Bonus-Track mhm. heißt Recusant oder Recusant ad Infinitum, was Latein ist und etwas auf Deutsch heißt. Und äh, man hat auch ein 36-Seiten-Booklet. 36 und für den ganzen Spaß kann man dann mal äh, 90 Tacken bezahlen. Und kriegt dann halt dieses ganze Drumherum, Schnüllüt und die CD mit sieben Liedern. Jetzt ist meine Frage an alle Leute, die das vielleicht gekauft haben. War es das wirklich wert? Denn ich kann mir das Als nicht
1: vorstellen.
0: Ich kann mir das nicht vorstellen, dass das geil klingt.
1: Wenn wenn Baroness sowas machen würde, würdest du es dann nicht holen?
0: Ja, natürlich würde ich das holen, aber ich bin das auch einfach da. ein Konsumopfer.
1: Ja, wer nicht? Ja, Tool, Toolfans. <lacht> Doch, Toolfans auch.
0: Ja, gut. Ja, ich meine ich ja vor allen Dingen Tool-Fans jetzt. Ach so, ja. Ja, also ich dachte, als ich das zuerst gelesen habe, habe ich das falsch verstanden. Und ich fand es erst noch cool, weil ich hatte das erst so verstanden, dass das Artwork außen, also quasi die Front das Artwork, dass das ein Bildschirm wäre und sich mhm. quasi dauerhaft bewegt. Das hätte ich ein bisschen cool gefunden, wenn sich das bewegt und verändert. Aber nee, so
1: das hätte es aber nicht schöner gemacht irgendwie
0: ja ich, Das hätte ich aber irgendwie interessant gefunden, aber so einen kleinen 4-inch Bildschirm in der Mitte des Dings zu haben und dann so eine kleine Visualisierung mit zwei wahrscheinlich extrem mittelmäßigen Lautsprechern zu haben, finde ich, erst dachte ich, ich finde es interessant, aber mittlerweile
1: finde ich es nur noch dumm. Ja, total. Und ich bin da voll auf deiner Seite.
0: Gut, danke. Jetzt kommen genau. wir aber zu noch einer Besonderheit, denn es gibt ja die CD-Version und die Digital-Version.
2: Mhm.
0: Und ich kann es nicht nachvollziehen, wie sie das alles gelöst haben. Es ist mir ein riesiges Rätsel, denn es wurde vorher schon gesagt, dass die Zahl 7 und die Thematik der Zahl 7 eine große Rolle spielen bei diesem Album. Deshalb heißt auf der CD-Version das siebte Lied auch Tempest mit der mit dem T als 7.
1: Ja, ja erzähl mir weiter. Wieso haben
0: sie dann... Also erstmal.
1: Nee, nee. Ja, ich, ich weiß, worauf du hinaus willst. Deswegen wollte ich auch ich mag, äh, jammern gerade.
0: Genau. Und ich, ich, ich greife auch jetzt schon was aus der Musik vor. Wieso haben sie dann die extra Interludes zwischen die Lieder gepackt, so dass ja. Tempest Nummer 7 in der Digitalversion auf einmal Nummer 9 ist? <lacht> was mich wahnsinnig aufregt wenn sie vorher schon die ganze Zeit darüber reden, dass die Zahl 7 ein wichtiges Thema in diesem Album ist. Und dann greife ich jetzt schon was aus der Digitalversion und aus der Musik vor. Wieso haben die überhaupt diese Interludes mit reingebracht? Denn die sind alle belanglos und scheiße und machen dieses ohnehin viel zu lange Album noch länger. Und es regt mich auf.
1: darf ich. Darf ich?
0: Ja. Darf ich sagen?
1: Du Tobi? Hallo. Ja,
0: ich bin noch, ich bin noch auf dieser Sphäre der Existenz.
1: Die Wut hat mich noch nicht in den Weltraum geschossen. Also ich finde, ich muss ja sagen, die Interludes sind wirklich belanglos, vor allem Mocking Beat, was das soll das für ein Scheiß sein? Ja. Äh, das find, also, das ist das Letzte. Das finde ich komplett zum Kotzen. Aber mal abgesehen davon, die Songs sind alle so unglaublich lang, die Interludes hauen das jetzt auch nicht mehr raus mit zwei und drei Minuten also ist so. Ja, ja aber das, das Ding ist Gott. halt,
0: es sind halt nochmal insgesamt fast sieben Minuten hinten drauf aufs Album, aber die Interludes, die die sorgen ja nicht mal für den Flow in dem Album, sondern die stehen für mich vollkommen für sich selbst. Also es gibt ja, es sind ja keine Übergänge für zwischen sich den selbst. Liedern. Die stehen für mich und für sich selbst. <lacht> Weil die leiten ja in nichts über das sind einfach das, ist richtig. Die, das sind einfach wegwerfideen die jetzt noch auf die digitalversion mit reingeschoben wurden und ich verstehe das es nicht also hätten sie das machen wollen dann hätten die das einfach als bonus ep rausbringen können so dass man das ignorieren kann oder wenigstens hinten ran machen dass das mit der 7 und dem tempest noch hinkommt und man das auch das album dann nach dem letzten nicht abbrechen kann aber das ist einfach die schlechteste Lösung, die sie hätten wählen können. Das ist richtig. Fantastisch. Wollen wir kurz das, über die das, Musik
1: reden? Ja, das Ding ist, also, ja, es sind zehn Songs und sie gehen alle über zehn Minuten, zum Teil sogar 15 Minuten mit äh, Tempest. Ja. Ähm, aber ich finde, wie wir es bei 4 Inoculum schon gesagt haben, es kommt einem nicht so lange vor, finde ich. Es, mir kommt, also mir persönlich kommt es nicht so lange vor. Ich hab, hatte nicht das Gefühl, dass ich jetzt anderthalb Stunden lang Tool gehört habe, sondern vielleicht eine Stunde. Was mich so ein bisschen aufregt, und das habe hab ich am Anfang schon durchblicken lassen, oder was heißt aufregt, aber ich, ich bin ja auch Fan von The Perfect Circle, aber es klingt halt wie A Perfect Circle. Hm. Nur das in der Tool-Besetzung. Und ja. ähm, das wird, man merkt, dass es das Tool ist, durch, na, hier Schlagzeuger Danny Carey, ja. äh, der ein, eine phänomenale Spielweise hat, der ein einziges, einzigartiges Schlank, äh, Schlagzeug hat. Durch den merkt man, dass der etliche Passagen an Minuten auch Schlagzeug solo bekommt. Mhm. Und der Flow kommt deshalb nicht zustande auf diesem Album, weil so viele, also weil, weil die Songs einfach auch so lange gehen. Jeder Song ist eine komplette Jam-Session, mehr ist es im Prinzip nicht. Der Gesang ist extrem selten, wenn er überhaupt da ist. Es gibt auch Songs, da kommt gar kein Gesang, äh, sondern da wird nur gejammt. Ja, Chocolate ähm, Chip
0: Trip, der sechste Song, Instrumental, Genau. Ja. Knapp knappe fünf Minuten, also vier Minuten 48.
1: Ja, ja aber ähm, ja, also ich vermisse James schon ein bisschen auf dem, Al auf dem Album, aber er ist, er ist trotzdem da. Es ist jetzt nicht so, dass man ihn nie hört. Manchmal sind es dann aber halt nur einfach nur ein Wort, was so innerhalb von zwei Minuten einfach mal gesagt wird gesungen wird, gesagt ja. wird, gesprochen wird, ja. irgendwie so. Und ich glaube, dadurch, dass das so viele Jam-Sessions sind, kommt einfach dieser album den du meinst, äh, oder das ähm, der, der Faden zieht sich dadurch nicht so sehr ja. ähm, durch das Album, einfach weil es dann auch wirklich unterschiedliche Jams sind. Ich muss aber sagen, dass auch wenn es jetzt ein bisschen nach A Perfect Circle, oder was heißt ein bisschen, aber auch wenn es sehr nach A Perfect Circle klingt, finde ich immer noch, dass man, dass man hört, dass es Tool ist, durch schon genannte Dinge, A, äh, dann auch durch, durch diese ganzen A-Rhythmiken die Tool so hervorheben, dass die nicht immer einen Viervierteltakt haben, sondern dass da mal ein Fünfviertel, ein Siebenviertel, ein Achtdritteltakt ist. Mhm. Äh, dass da das Schlagzeug komplett mal aus der Reihe tanzt und die Gitarre einfach mal mit dazu spielt. Klar war meine Erwartung eine andere. Der böse Maynard Keenan ist, ist irgendwie nicht mehr da. Es ist nur noch der von The Perfect Circle, dieser ruhige, sachte, ja. der niemals... Oder selten schreit. Äh, ist aber für mich okay als A Perfect Circle-Hörer. Äh, ja. Ähm, ich mag halt auch seine Gesangsweise und ich finde, dass es, dass es eigentlich für mich ist es trotzdem, trotz all dieser Punkte, ein Album geworden, das mir aktuell extrem viel bringt. Also ich setze mich unglaublich gerne hin und höre einfach nur, wie die. Irgendwie im Studio waren und haben gesagt, so wir schreiben, wir machen jetzt einen Song. Wir haben 10 Minuten 20 und dann wurde es vier inoculum. So, so in, in dem, in dem, in dem Stil, ne? Oder ja. wir haben jetzt. 16 Minuten Zeit und jetzt machen wir Tempest. Hatten wir schon immer vor, den, den Song mal zu spielen. Und sie wussten aber nie, was das, was dieser Song ist, was er war, weil er noch nie geschrieben wurde und haben dann einfach mal gemacht. Und so, das ist so Musik, die man, die man selten irgendwo hört. So eine komplette Jam Session, dass ein Album mal komplett gejammt wurde. Als Tool, also der Tool Fan in mir sagt, es kam seit 13 Jahren nichts und dann kommt eine fucking Jam Session. Das hätte auch eine B-Seite sein können. So, mhm. aber andererseits mag ich dieses, dieses Jam total gerne. Ich hoffe dennoch, dass das nächste Album nicht 13 Jahre dauert, sondern vielleicht so zwei. Mhm. Und dass da mal richtig Songs auch drauf sind. Die können meinetwegen auch wieder sechs bis zehn Minuten gehen. ist mir scheißegal, weil bei Tour funktioniert das meistens sehr gut. Aber dass mal wieder so ein, so ein Song kommt, wo du auch mal so ein bisschen mitsehen kannst, vielleicht... Ja. <lacht> wo man, wo man so, so eine Struktur auch mal erkennt. Ja, also ich, ich, ich mag das Album sehr gerne, aber es, es sind immer noch so leicht gemischte Gefühle vorhanden.
0: Ja, also ich muss sagen, nach längerer Betrachtung mag ich das Album nicht so gerne. Ich finde es, also ich erstmal finde ich, es macht einen großen Unterschied hier, ob man auf Kopfhörern oder auf Anlage hört. Mhm. Denn ich finde, der Sound, der Jam-Session-Sound breitet sich deutlich besser aus, wenn man es auf Anlage hört. Ja. Und da den Raum füllen lässt, dann kann man sich, das finde ich, ein bisschen besser, also kann ich mir das ein bisschen besser anhören. Mhm. Das Ding für mich ist, dass ja, wie du meintest, es sind halt irgendwo Jam Sessions. Ähm, teilweise, natürlich, also ich wie gesagt, Musiktheorie habe ich ja keine Ahnung von. Na Eins. Habe ich eine Eins? Ja. Ähm, ich kann ja nur quasi darauf reagieren, was, äh, wie ich quasi emotional die Songs wahrnehme mhm. als als reiner Konsument. Mhm. Ähm, als wir die Single für Noculum besprochen haben, habe ich ja gesagt, es klingt wie eine Zusammenpassung von allem, was Tool bisher gemacht hat. So ein bisschen, in, also es klingt, klingt wie alles, was schon mal da war, mit sehr sanften Maynard-Vocals. Ja. Und ich finde die die nächsten drei Songs, Numa, Invincible und Descending, klingen wie vier Noculum. Ich, ich finde, da sind wenig unterscheidende Charakteristika. Also natürlich kann man, kann man die auseinanderhalten, aber ja. nur wenn man sich konzentriert, finde ich. Ähm, vom Gesang bin ich größtenteils enttäuscht bis genervt schon, weil sich das Album halt so lange zieht und es immer der gleiche Gesangsstil von Maynard ist. Mhm. Ähm, was halt beim Lateralus-Album, was ich ja so sehr gerne mag, direkt im ersten Song The Grudge, hast du halt drei verschiedene Gesangsarten von Maynard? Von äh, einem relativ souverän ruhigen Gesang zu einem gepressten, äh, panikartigen Gesangsstil zu einem äh, wirklich erschütternden Schreien. Und hier hast ja. du halt über 80 Minuten den exakt gleichen Stil, was ich ein bisschen frustriert finde. Genau, äh, vor allen Dingen auch beim Song Invincible, da geht das ja relativ schnell mit Gesang los und das ist so mhm. ein sehr ruhiges Gleier am Anfang, mit auch keinem guten Text finde ich und eine Stelle bei Descending hat mich etwas irritiert, eine Instrumentalstelle, wo es gefühlt über zwei Minuten quasi der gleiche Double Bass Beat meditiert wird. Es gibt ja oftmals Stellen, wo Double Bass quasi immer so ein Staccato so ein Trrr, Trrr, und darüber werden dann verschiedene Gitarrenparts gespielt. Mhm. Aber bei Descending es ist es einfach nur dieser Double-Bass-Part und die Gitarre spielt genau darauf. Und irgendwann hört das auf. Aber es, es gibt keine Variationen darauf. Das hat ja. mich unglaublich irritiert. Was bei einer Jam-Session natürlich gut vorkommen kann und dann auch in einem Jam-Szenario sehr gut ankommen kann, aber halt in einer Studioversion auf einem Album. Das, das war mir zu wenig Variation.
2: Mhm.
0: Ähm, bei Calling Voices, Calling Voices, Chocolate Chip Trip und Tempest, also ich nenne es jetzt mal so die zweite Hälfte des Albums, ähm, die hat mir etwas besser gefallen, weil bei Calling Voices war noch etwas markantere, ruhige Gitarrenintro mit einem etwas interessanteren Gitarrenton, sehr vorsichtig. Mhm. Tempest ist mit 15, fast 16 Minuten halt, passiert viel, auf die Länge und äh, Chocolate Chip Trip äh, ist im Grunde genommen hier nur ein Drum Solo auf einem weiß ich glitchy Elektro Sound der sich wiederholt das fand ich ja. das Drumming halt einfach gut insgesamt ist es mir aber einfach ein bisschen zu sperrig zu eintönig und für mich persönlich halt endet das dann etwas in langerweile also da finde ich das Vergleichend eins der schwächeren Tool-Alben auf
1: jeden Fall. Ja, das finde ich auch. Es ist eins der schwächeren Tool-Alben, aber alleine das wieder, was da ist, hat bei mir so viel Freude ausgelöst, dass ich die kaum runterkriege. Aha. Also lassen wir es wird, bei der Metapher. Es, es wurde, es ja. <lacht> ähm, es, es, also man wurde schon als Tool-Fan schon entdeckt. Enttäuscht, was, wobei, wobei wenn man die Internetrezension äh, liest, ist es ja, geht es ja eigentlich. Also es also hält die, Kritiker, die, Frage. die
0: Kritiker lieben es. Weiß, ja. Metacritic ist doch irgendwo bei 90 oder so.
1: Ja, genau. Äh, es, aber Metacritic hat ja ähm, quasi Journalisten und, und 83 Fans. von 100. Ja, und 83 ist immer gelogen, weiß, weiß man ja. Barney Stinson. Ähm, nein, aber ich, ich sag mal, aber ich, ich, ich finde es trotzdem. Irgendwie, das ist was Neues, ist wieder was Neues draußen. Ich mag es, dass was Neues ja. draußen ist. Das ist ja, das so, das ist das, was, was, was mich einfach so froh macht an diesem Album.
0: Das kann ich auch absolut verstehen. Also wer, ich sag mal, wer ist jetzt Baroness gewesen, dann würde ich das natürlich auch, würde ich dem nochmal eine ganz andere Bewertung äh, geben oder würde ihm noch mehr Zeit geben und würde sagen, ich habe da so lange drauf gewartet. Äh, ich, auch wenn ich es jetzt noch nicht äh, verstehen würde würde ich dem, glaube ich, positiver gegenüberstehen. Aber ich bin halt kein Super-Tool-Fan ja. und hatte deshalb auch nicht so diese ultimative Erwartung. Also für mich hätte es nicht unbedingt rauskommen müssen, aber ich war natürlich durch den Hype auch einfach gespannt, was da jetzt kommt. Ja. Dementsprechend fällt es mir jetzt auch nicht so schwer, das äh, beiseite zu legen und irgendwann vielleicht nochmal wieder rauszukramen. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich... Äh, in Tränen hier sitze, weil es mir jetzt nicht so gut gefällt. <lacht> Schade anders, eigentlich. Anders als bei Baroness.
1: <lacht> ich muss sagen, bei Baroness finde ich immer mehr rein, so ein bisschen. Also Ich, ich höre jetzt nicht täglich, aber so einmal die Woche höre ich das äh, Album schon.
0: Ja, ich habe derzeit wieder ein bisschen Abstand, aber ich komme auch allein zum Musikern, komme ich derzeit durch die Bachelorarbeit nicht so, aber das ändert sich ja bald wieder und dann
1: kann ich... Tobi dabei. hat nämlich in der heutigen Folge nur geraten. Ja, <lacht> wie es sein könnte, das Album zu hören der hat nämlich gar keine Zeit, sowas zu hören hier. genau,
0: ich, das waren einfach grobe Schätzungen, also auch Taylor Swift habe ich einfach, ich habe mir die Titelliste angeguckt und dann, so könnte vielleicht der Song klingen und ja. so könnte der <lacht> <lacht> da haben wir einfach haben wir ein bisschen was zusammen
1: sehr schön, ganz großer Fan davon wovon ich Dankeschön. auch Fan bin ist äh, nicht mich zu verabschieden aber darauf hinzuweisen, dass wir überall zu hören sind wo sind wir zu hören, Tobi? Auf YouTube? Bei, sind wir da bei, zu hören?
0: Bei YouTube, bei Spotify, ja. in, in, in iTunes, wenn es das noch gibt. Gibt es das noch? Ich ja, gibt es noch. Computer. Gibt's noch. Mhm. Sonst, es wird ja immer aufgesplittet in Apple Podcasts und Apple Music, glaube ich. Also auch ja, in, kann sein.
1: In Zukunft bei Apple Podcasts, <lacht> bestimmt. Ja, es gibt, es gab da so eine Rundmail für Podcast-Inhaber von Apple, was das Thema angeht. Aber das ist noch ein bisschen Zukunft.
0: Ah, okay. Ja, also wir sind überall zu hören, wo es gängig ist.
1: Genau, genau da sind wir zu hören. Und wenn ihr, Tobi, was Tolles schreiben wollt, dann könnt ihr das auf Instagram.
0: Ja, schreibt mir. Ich belästige euch verderben. ja... Ich belästige ja sowieso alle schon immer bestehen. wieder mit äh, Albenempfehlungen und lustigen Umfragen in deiner Abwesenheit von Social Media. Äh,
1: ja, das finde ich gut, dass du das machst.
0: Ja, äh, spärlich, aber qualitativ hochwertig natürlich. So wie es mein Anspruch ist.
1: ja. Ja, und dann äh, am Ende bleibt mir nur zu sagen, also Tobi, ich habe es vermisst aufzunehmen mit dir. Ja. Es, ja. es war wirklich sehr lange jetzt, auch weil ich jetzt noch mal einen Urlaub dazwischen geschoben habe. Eigentlich hätte die Folge ja vor einer Woche rauskommen sollen. Hä? Ich, also ich habe es sehr vermisst. es war Am Anfang habe ich gedacht, boah, jetzt noch mal hinsetzen und noch mal alles durchhören. Das hat dann aber auch alles wieder Spaß gemacht. Es hat Spaß gemacht, Notizen und was weiß ich. Und äh, ich bin heiß auf die nächste Folge, die dann irgendwann... Ach Mensch, die nächste Folge. Oh, die nächste Folge, Tobi. Ja. Also je nachdem, wie wir Zeit haben. Vielleicht machen wir auch erst die September-Release im Oktober und dann die übernächste Folge. Das wird wieder ganz toll. Aber das besprechen wir noch und halten euch dann auf dem Laufenden. In der Zeit... Was wollte ich sagen? Jetzt habe ich es wieder wie am Anfang einfach vergessen, was ich sagen wollte. Ich glaube, Egal, ich verabschiede es, mich jetzt einfach. Sagen. <lacht> ich verabschiede mich jetzt einfach und bedanke mich wie immer viel, äh, sehr, sehr fürs äh, Bums äh, zuhören. Und äh, wie immer hat bei diesem Podcast wie immer bis auf einmal glaube ich hat Tobias die letzten Worte.
0: Ich möchte nochmal kurz aufgreifen. Du bedankst dich für den Bums. Bist du gebumst von den Hörern? Ist das, ist immer. das etwas, etwas ne okay? Ja, äh, ich äh, ich auch. Groupies. Uh. <lacht> okay, sorry. Ähm, ich bedanke mich fürs Zuhören, wenn du es bis hierhin geschafft hast, lieber äh, Zuhörer. Dein Ohr soll sich gestreichelt fühlen. Ich und entschuldige Zuhörerin. mich und Zuhörerinnen, Zuhörende. Zuhörende ähm, finde ich schön. Ja. Egal welchem Geschlecht du dich zuordnen möchtest oder auch keinem, das ist mir vollkommen egal. Hauptsache du hörst Musik. Und ähm, ja, Entschuldigung für die Mikroqualität. Ich werde dieses Mikro nach der Aufnahme nehmen, äh, auf die Kreuzung schmeißen und dann als Garantiefall äh, wegschicken. Schöne Frage. vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich ganz, ganz fürchterlich, dass wir das äh, wieder mal gemacht haben, aufzunehmen und freue mich auch auf die nächste Folge und sage Tschüss, ciao und äh. Ich habe, wie es übrigens auch äh, auf die letzten paar Meter aufgefallen, Jakob, ist dir eigentlich schon mal aufgefallen, dass die Toten Hosen ein riesiges Manko
1: haben? Warte, warte, ich komme drauf, ich komme drauf. Moment, äh, das liegt bestimmt daran, dass sie nicht die Ärzte sind.
0: Bingo Bongo, es sind nicht die Ärzte und deshalb einfach nicht so gut.
1: Tschüss. Ciao.